0: Bien, euh, bonjour et bienvenue à tous. Euh, en ce jeudi euh, où beaucoup d'écoles sont fermées et euh, des enseignants en, en, en grève, mais euh, le Collège de France, lui, reste toujours ouvert et, et euh, les, cours, les cours continuent. Alors. Euh, tout d'abord, pas de nouvelle année sans nouveaux livres. La semaine dernière, je sacrifiais donc au rite des vœux pour la nouvelle année. Et cette fois-ci, je vous apporte un nouveau livre que j'ai co-dirigé avec mon excellent collègue de l'Université de Paris, le professeur Stéphane Feuillat, et un livre édité par notre jeune collègue Joseph Ciodo euh, sur les rites, précisément. Euh, il s'agit du résultat d'un colloque qui a eu lieu ici au Collège de France euh, en 2018. Et Vous avez donc une série d'interventions euh, venant euh, vraiment de collègues du monde entier euh, sur euh, la question des rites telle qu'elle est traitée dans les sources classiques chinoises, mais pas seulement, il y a un regard comparatiste qui vient également de collègues qui travaillent sur l'Inde védique ou sur la Grèce ancienne, la Rome antique. Donc c'est un livre que vous pouvez trouver aux éditions Hémisphère. Euh, euh, voilà. Euh, euh, et euh, dans toutes les bonnes librairies, j'imagine. Alors, la semaine dernière, euh, également histoire de commencer la nouvelle année du, du bon pied, je euh, vous encourageais à aller au cinéma. Hum euh, non pas exactement pour euh, vous divertir, mais pour euh, vous informer euh, sur la condition faite en Chine euh, à des millions de paysans chassés de leurs terres et recasés, si je puis dire, dans des immeubles type HLM, c'est-à-dire des paysans qui sont forcés, contraints et forcés, à devenir de nouveaux urbains, avec la conséquence qu'ils sont, d'une certaine manière, plus faciles à contrôler. Alors, Je vous conseillais, en conséquence, d'aller voir ce documentaire dont vous voyez l'affiche à l'image, euh, euh, réalisée par un jeune sinologue et sociologue franco-argentin, Boris Svartzman, euh, sur une petite communauté de villageois euh, du sud de la Chine qui euh, refusent d'être euh, transformés littéralement en euh, lapins à clapier et qui sont euh, revenus coûte que coûte, vivre euh, tant bien que mal dans leurs maisons euh, détruites au bulldozer et euh, pour euh, cultiver les quelques lopins de terre qui n'ont pas encore été euh, recouverts d'immeubles en béton armé. Alors euh, ce film intitulé Quanzhou, euh, une nouvelle ère, euh, je sais que certains d'entre vous euh, sont d'ores et déjà allés le voir à l'Espace Saint-Michel, tout près d'ici, mais je signale qu'il se donne encore euh, et il est encore temps de vous y précipiter. Alors, ce euh, village euh, d'irréductibles près de Canton, hein, euh, évidemment, nous pourrions euh, en tant que Gaulois euh, nous amuser à faire un parallèle avec Astérix, hein, euh, sauf que euh, nos euh, villageois de euh, Guangzhou, euh, eux ne possèdent pas de potions magiques. Et donc le problème, euh, voire la tragédie hein, pour eux, c'est que le rapport totalement asymétrique entre le fort et le faible n'obéit hein, ni au droit ce qu'on appellerait en chinois « fa hein, », ni au principe moral du juste, hein, ce que les Chinois appellent euh, « yi hein, ». Et euh, en prononciation japonaise, qui vous est peut-être plus familière, c'est « gi hein. ». Euh, donc, il ne reste plus que la loi du plus fort dans toute sa brutalité. Et comme se le demandait notre sociologue chinois euh, Sun Liping, euh, dans son poste que nous avons lu il y a quelque temps intitulé euh, « Entre la civilisation Wenming et la barbarie yéman euh, nous ne devons pas nous égarer, hein, c'est-à-dire nous ne devons pas perdre de vue euh, une distinction très claire et très nette. Et dans ce poste, euh, Sun Liping, pose au fond la question de savoir si euh, la loi du plus fort, est-ce que c'est ça, la civilisation euh, J'ai euh, surligné en jaune le dernier passage de son, de son poste que je vous relis rapidement en traduction. Donc, euh, Il pose euh, plusieurs questions hein, avec chaque fois la même forme euh, rhétorique. Donc il y a un effet euh, rhétorique très, euh, très puissant ici. Donc il dit ceci, dans le cas d'un changement de gouvernement, on peut y arriver en faisant des milliers de morts et en faisant euh, couler des torrents de sang. Alors là, j'imagine qu'il fait allusion, par exemple, euh, au, à la Révolution, on va, on va voir peut-être à quelle révolution il pense, ou bien on peut y arriver en passant par une procédure et une élection qui ont l'approbation des gens. Y a-t-il un doute sur ce qui est civilisé et ce qui est barbare Autre exemple, dans le cas des affaires publiques, elles peuvent être gérées par un petit nombre de manière arbitraire ou par la participation d'un plus grand nombre de manière à réaliser la volonté du plus grand nombre Y a-t-il un doute sur ce qui est civilisé et ce qui est barbare Dans la vie en société, un groupe de gens peut s'arroger le pouvoir de regarder de haut et d'opprimer un autre groupe, ou bien tout le monde peut coexister à égalité ou du moins quand l'égalité de fait n'est pas réalisable avec la garantie d'une égalité des lois et des droits. Y a-t-il un doute sur ce qui est civilisé et ce qui est barbare Et la phrase finale, je le dis encore une fois, entre la civilisation et la barbarie, nous, Chinois, nous ne pouvons pas nous permettre de nous égarer. Alors, euh, vous mettez ça en regard euh, avec ce que déclare l'un des villageois de, de Guangzhou qui, qui, qui dit « face caméra euh, », la notion de droit n'existe tout simplement pas en Chine. Et là, vous avez euh, un contraste intéressant. Alors, vous vous rappelez peut-être que nous avons lu euh, ce poème de la Chine ancienne euh, qui est tirée euh, du livre canonique des Odes, en chinois le Shijing, euh, et qui euh, s'intitule donc Shuashuo, euh, hein, c'est-à-dire les gros rats. Hein. Alors les gros rats, hein, euh, on voit à peu près ce que ça peut être, hein. ce sont des gens, euh, des euh, euh, fonctionnaires hein, qui se sont engraissés sur le dos de la population et en particulier des paysans, en l'occurrence. Alors, c'est euh, un, une sorte de chanson populaire euh, qui a été composée en signe de protestation contre, précisément, l'exploitation et l'injustice. Et dans euh, ce poème, euh, vous avez une, une espèce de leitmotiv que j'ai euh, surligné en jaune euh, euh, qui consiste en fait à dire bon, ben, euh, puisque vous n'arrêtez pas de nous manger la laine sur le dos et de nous piller nos, euh, nos réserves de, de, de grains, hein, nous n'avons pas d'autre solution hein, euh, que de partir pour une contrée euh, meilleure, hein, ce qu'ils qu appellent hein, le trou. Une, une terre heureuse, un le quoi, un pays heureux, ou un le tiao, donc une contrée heureuse. Mais euh, dans le cas de nos villageois de Guangzhou, eux, ils choisissent au contraire de rester, coûte que coûte, non seulement pour faire valoir leurs droits de paysans attachés à leur terre, mais aussi pour manifester leur opposition. À un projet aussi mégalomane que fallacieux d'île écologique. C'est-à-dire, en fait, ces paysans, on les a expropriés sous prétexte, justement, de transformer leur île fluviale en île écologique. Alors, ce méga-projet se traduit dans les faits par la construction. D'une forêt, non pas d'arbres, hein, mais d'immeubles en béton, hein, matériaux écologiques euh, s'il en fut. Hein. Euh, donc, voyez euh, notre villageois hein, penché sur, ses, sur son lopin de terre, avec euh, donc les, euh, la merveilleuse tour écologique euh, au, au fond hein, euh, qui, euh, qui domine. Hein. Alors J'ai eu maintes fois euh, l'occasion euh, ici de rappeler non seulement euh, que la civilisation chinoise, puisque c'est de ça qu'il s'agit, est avant tout une civilisation paysanne, hein, mais euh, j'ai eu souvent l'occasion de dire que la philosophie chinoise ancienne est avant tout euh, une philosophie de jardinier. Euh, au cours de nos lectures euh, ici-même, nous avons souvent remarqué qu'il euh, y a une fréquence euh, des métaphores végétales hein, et des métaphores de la euh, culture au sens de l'agriculture, mais vous allez voir que justement la, la culture des végétaux a beaucoup à voir avec la culture de soi. Hein. Euh, euh, nous avons remarqué cette fréquence dans les sources anciennes. Et euh, je vous en rappellerai euh, quelques-unes parce que je, je, je crois que euh, c'est vraiment le moment de le faire. Euh, et vous euh, noterez que euh, nous avons ici, la, la, la photo, cette photo me, me touche beaucoup, je dois dire, c est, c est, euh, on, on voit ce... ce, ce euh, ce villageois chinois, ce paysan chinois, euh, donc euh, penché sur, euh, sur, ces, sur ces plantations. Hein. Et euh, vous voyez dans le film que euh, ce sont des, des gens qui savent y faire, hein, qui, qui savent exactement euh, comment euh, cultiver la terre, même s'ils s'éculent sur quelques mètres carrés, qui leur reste. Hein. Ils ont ces euh, euh, arrosoirs à double pommeau, etc. Enfin, je, je veux dire, ils savent s'y prendre, hein bon. Euh, alors tout ça, ça euh, nous éloigne évidemment d'Astérix hein, dont euh, nous connaissons le goût prononcé pour euh, la castagne hein, euh, quand euh, on, on lui demande euh, euh, quelle est la spécialité du, du coin il dit la châtaigne en décochant donc un bon coup de poing euh, euh, dans la figure donc, du, du, de l'interlocuteur bon. euh, et nous sommes en fait aussi même si j'ai euh, osé ce rapprochement la dernière fois, nous ne sommes euh, pas tout à fait dans le même schéma euh, que Gandhi, euh, qui lui, en fait, recourt beaucoup à, euh, disons, l'image euh, du pèlerin, hein, du pèlerinage. Hein. Gandhi, c'est quelqu'un qui est toujours en marche. <rire> Enfin, un petit peu différemment de ce que nous connaissons ici, euh, euh, et qui entraîne donc ses concitoyens dans des, euh, justement, des pèlerinages, des, 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 des marches à travers l'Inde. Ici, nous avons au contraire des, des, des paysans qui sont vraiment euh, accrochés euh, à leur terre. Alors, parmi ces sources anciennes, vous avez par exemple euh, ce fameux passage du Laozi qu'on appelle euh, plus souvent ici le Tao de Jing euh, au, au verset 64 hein, qui vous dit ceci donc ti an yi chi qi wei zhao yi mo qi cui yi pan qi wei yi san wei zhi yu wei you zhi zhi yu wei luan he bao zhi mu sheng yu hao mo alors donc euh, ce qui est euh, euh, en paix hein, et euh, facile à saisir, hein. euh, ce qui euh, pointe tout juste hein, euh, à la surface et facile à euh, gérer. Hein. Alors euh, justement, vous avez constamment dans la littérature ancienne euh, cette image justement du, euh, du germe, hein, de, de, de quelque chose qui pointe tout juste à la, à la surface. Hein. Euh, ce qui est fragile visible, euh, est facile à briser. Ce qui est à peine visible est facile à disperser. Leçon morale, hein, il faut donc wage, c'est-à-dire agir, hein, au moment où les choses ne sont pas encore là hein, et euh, euh, c'est plus facile de euh, gouverner quelque chose hein, quand euh, la situation n'a pas encore dégénéré en désordre. Euh, et re euh, le l'arbre le, euh, dont, 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 dont le tronc en fait on, dont on ne peut embrasser le tronc qu'avec les deux bras, hein, autrement dit vraiment un tronc assez considérable. Hein, il faut toujours se souvenir qu'il est né justement d'une euh, petite brindille. Et ce rebauge hein, c'est ça nous rappelle effectivement euh, cette affiche du, du film où vous voyez donc euh, un arbre qui a résisté euh, précisément, qui est un signe de résistance à euh, ces barres d'immeubles que vous, vous voyez au fond. Alors je reviens donc euh, à mes sources anciennes et euh, à part le Loutz, euh, vous avez un certain nombre de, de références euh, en particulier dans le euh, mensus euh, en chinois le man maître Meng, euh, qui euh, se présente un petit peu comme euh, l'héritier euh, de l'enseignement de, de Confucius euh, au IVe siècle avant, avant l'ère chrétienne hein, et euh, qui euh, fait revenir dans son, dans son argumentation politique, euh, très souvent des euh, métaphores, justement, euh, de culture euh, paysanne. Alors, vous avez euh, tout d'abord ce passage euh, du chapitre 1, euh, première partie, euh, section 6, euh, pour, le, pour lequel je fais référence à mon histoire de la pensée chinoise. Je m'aperçois que de temps en temps, euh, ça rend service quand même. Euh, alors, dans ce passage, euh, Mencius euh, reprend l'opposition euh, que l'on trouve déjà dans les entretiens entre l'idéal euh, politique confucéen euh, d'humanité, hein, c'est-à-dire de gouvernement par le jeune, principe euh, euh, de solidarité ou d'équité de, de, euh, humaine, en opposition avec le principe du gouvernement par la force et la coercition hein, euh, prôné par les euh, légistes. Alors, vous avez euh, ici Mensus de nouveau en situation euh, de euh, dialogue avec un puissant de ce monde, un roi. Hein. Euh, il s'agit du roi Xiang de Liang, et euh, donc, ce roi Xiang de Liang apparemment euh, euh, n'a pas, comment dire, vraiment la stature d'un roi parce que euh, Mencius dit qu'en le regardant de loin, hein, euh, il ne m'est pas apparu comme un souverain. Hein, et à y regarder de plus près, je n'ai rien vu en lui qui inspira le respect. Euh, il m'a demandé abruptement hein, comment... L'Empire peut-il trouver la stabilité Ça, c'est la grande question de l'Empire chinois de tout temps, et encore maintenant. Et donc Mencius lui répond euh, il le trouvera dans l'unité. Bon, alors l'autre Brutas continue à lui demander euh, qui va pouvoir réaliser cette unité Et Mencius lui répond celui qui ne prend aucun plaisir à massacrer les hommes. Et euh, le, la, la, la brute lui, lui répond, mais euh, on trouvera jamais personne dans l'empire pour euh, ne pas euh, pour lui lui octroyer l'empire. Et, euh, et Mensus lui rétorque, en fait, c'est le contraire. Il ne se trouvera personne dans l'empire pour ne pas le lui octroyer. Et là, il introduit justement cette euh, métaphore euh, végétale que vous avez euh, dans euh, le passage sur en jaune, ici. « Votre majesté a-t-elle déjà observé des pousses de riz S'il ne pleut pas au septième et huitième mois, les pousses se dessèchent. Mais dès que le ciel amoncelle d'épée nuages et que la pluie tombe à torrent, les pousses se mettent tout d'un coup à proliférer. Qui pourrait alors s'y opposer Or, parmi les meneurs d'hommes aujourd'hui, il n'en est pas un qui ne prenne plaisir à massacrer. S'il s'en trouvait un seul qui n'y prit pas plaisir, alors le peuple de l'Empire tout entier se retournerait et tous les regards convergeraient vers lui. En vérité, s'il en était ainsi, le peuple viendrait vers lui en masse, pareil à l'eau qui coule naturellement vers le bas. Et quand l'eau tombe à flot, qui pourrait s'y opposer ?» Donc vous avez chez, chez Manessus toujours cet argument selon lequel, euh, en fait, le peuple euh, suit, euh, vote avec ses pieds, en quelque sorte, en euh, euh, venant en masse rejoindre justement un pays heureux, hein, que, comme euh, il est dit dans, le, le, dans, le, dans les Odes, euh, où justement on les traite avec euh, justice hein, et que du coup ce mouvement est absolument irrésistible. Hein, euh, parce que euh, vous avez ici un dialogue justement entre un puissant de ce monde qui, qui ne, ne résonne que par la force et la coercition et qui dit mais... Euh, à Mensus, mais votre votre idée là de d'attirer les gens euh, par euh, le sens de l'humain, euh, c'est vous, vous vous rêvez quoi. Enfin, je veux dire, vous euh, euh, vous êtes une, une espèce d'idéaliste bon euh, 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 complètement hors sol. Or là, euh, Mensus montre qu'il a quand même un argument euh, de masse puisque euh, euh, surtout dans la Chine antique hein, d'avoir une population nombreuses et prospères, ça assure tout simplement la richesse et la puissance du royaume en question. En quelque sorte, là aussi, pas tout à fait, ça n'a pas tout à fait perdu de son actualité non plus. Bien. Alors, Si nous abordons maintenant le deuxième passage que vous avez sur la diapositive... Euh, il s'agit d'un très fameux passage où euh, Mencius parle euh, d'un souffle, d'une énergie morale, là aussi irrésistible, hein, euh, qu'il appelle le « hao euh, », c'est-à-dire c'est un, un, une énergie euh, qui est débordante, hein, qui euh, est capable d'inonder le, 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 le monde entier. Hein. Euh, alors, euh, il dit c'est vraiment quelque chose qui, qui est capable d'emporter tout sur son passage hein, euh, et ça c'est une réponse justement à ceux qui euh, estiment que euh, le, la justice ou la justesse morale, hein, le principe du juste, du « yi hein, », euh, c'est to totalement inefficace hein, euh, parce qu'à la limite ça peut, conserver, ça peut concerner la personne du souverain hein, mais ça reste totalement inefficace et ce sont des gens qui encore une fois ne jurent que euh, par la, la, la force et la, et la, la coercition. Or là euh, Mensus dit en fait que nous avons un sens moral qui est une énergie morale, il parle du chi, ce, ce, ce fameux concept apparu sous les rois combattants en Chine et qui maintenant fait un tabac, si vous me passez l'expression, en Occident avec toutes toute sortes de qigong, c'est-à-dire de travail sur le, sur le souffle vital ou sur l'énergie. Vous avez évidemment le, le taiji chuan, etc., le, 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 le kung fu et tout, tout, tout ce qui s'ensuit. Mais là, ce qui est intéressant, c'est que Mencius parle de de, du sens moral comme d'une énergie, d'une énergie vitale. Et là aussi, il introduit donc une métaphore ou même, on pourrait dire, une, une sorte de parabole paysanne où il dit il ne faut pas faire comme ce paysan de, du pays de Son. Alors, le pays de Son... Euh, qui est situé dans la dans la péninsule du, du, de l'actuelle province du Shandong. Donc nous sommes sur une zone côtière euh, et le pays de Song est, est assez proche du, du pays natal de Confucius. Hein. Euh, et ce pauvre pays de, de Song, en fait, dans la, la littérature antique, euh, euh, excusez-moi pour les Belges et les Suisses, mais c'est un petit peu, en fait, euh, si vous voulez, les, les, un peu les, 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 les benets du coin. Hein. Et alors, donc, ce, ce bonhomme de son, on vous raconte, euh, vous l'avez ici dans le passage euh, du euh, Mensus 2 à 2, ce bonhomme de son euh, se désolait de ne pas euh, voir ses pouces, encore une fois, vous avez cette image des pouces, euh, grandir assez vite. Alors, euh, il a euh, l'idée absolument génialoïde de tirer sur les, sur les, sur les pouces pour les faire pousser plus vite. Bon. Et alors, il rentre chez lui euh, en toute hâte, tout content, très fier de lui, Il dit à ses gens « Ah, oh, euh, vraiment, je suis fatigué aujourd'hui, j'ai aidé les germes à pousser. Hum. » Alors là-dessus, euh, son fils euh, se précipite pour aller voir les dégâts, et de fait, euh, les pousses euh, ont déjà séché sur pied. Bon, parce que naturellement, enfin, si, si euh, vous tirez sur les pousses, euh, forcément, elles se détachent de terre et elles, elles meurent. Bon. Alors euh, morale de, de Mensus, dans le monde, rares sont ceux qui ne sont pas tentés d'aider les germes à pousser, hein, parce qu'ils trouvent toujours que ça ne va pas assez vite. Hein. Alors ceux qui abandonnent, persuadés que c'est peine perdue, sont ceux qui négligent de cultiver les pousses. Hein. Et alors vous avez ceux qui laissent le, le, le jardin en friche. Hein. Bon, ça c'est une c'est une politique possible, mais ceux qui forcent la croissance sont ceux qui tirent justement sur les pouces. Effort non seulement inutile, mais nuisibles. Autrement dit, ici, c'est leçon de jardinier, à la limite, il vaut mieux laisser votre jardin en friche plutôt que d'essayer de tirer sur les pouces pour les faire grandir plus vite. Alors, autre euh, passage dans le Mensus hein, où euh, cette métaphore euh, paysanne revient. Euh, il s'agit donc euh, d'un passage où euh, Mensus justement dit que euh, devenir un saint, devenir un, un saint, c'est-à-dire devenir une, une sorte de modèle moral, hein, euh, c'est à la portée de tout le monde. Et en cela, il se distingue un petit peu de Confucius qui, dans les entretiens, nous fait un petit peu croire que justement cet état de sainteté morale est absolument inatteignable, c'est juste un idéal vers lequel il faut tendre, alors que là, Mencius, lui, est beaucoup plus, comment dire, il nous ramène les choses plus à notre portée et il dit que n'importe qui peut devenir un Yao ou un Shun, c'est-à-dire donc c'est parangon de, de, de moralité de l'Antiquité. Et là aussi, il prend un exemple, celui de l'orge. Alors, on en répand la semence, puis on la recouvre de terre. Le type de terre choisi est le même pour toutes les parcelles, ainsi que le moment de semer. L'orge, oui, allô L'orge... Euh, pousse à merveille et dès le solstice d'été, elle est parfaitement mûre. Si différence il y a, euh, c'est seulement que les sols sont plus ou moins fertiles, les pluies et la rosée plus ou moins bienfaisantes et le travail de l'homme plus ou moins important. Les choses de même espèce sont toutes semblables, pourquoi en irait-il autrement pour les hommes il n'y a aucune différence d'espèce entre les saints et nous. » Et euh, euh, Mensus continue avec une, une remarque que je trouve toujours très amusante. Il cite un autre maître qui disait « Si je vois un cordonnier fabriquer des chaussures pour quelqu'un dont il ne connaît pas la pointure, je peux être certain qu'il ne, qu ne fabriquera pas des paniers. » Euh, et tout ça parce que toutes les chaussures se ressemblent du fait que tous les pieds ont quelque chose en commun. Donc, euh, donc les, 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 les chaussures euh, ici, en fait, ce sont des chaussures de paysans, justement, des chaussures faites avec, avec de la paille, autrement dit le même matériau que vous utilisez pour faire des paniers, mais euh, si vous êtes un cordonnier, vous n'allez pas fabriquer des paniers, hein, vous fabriquez des, euh, des, des chaussures. Et donc tout ça, ça nous donne bon espoir hein, de devenir, nous aussi, euh, des euh, euh, saints exemples de moralité. Et enfin, le dernier passage, qui est un de mes passages préférés dans le Mensus et euh, euh, on pourrait dire dans toute la littérature confucéenne antique, c'est ce fameux passage concernant euh, la montagne du bœuf, hein, euh, alors, Maître Meng, Meng Zhe dit, hein, euh, vous êtes ici en 6 à 8, « alors Les arbres de la montagne du Bœuf étaient très beaux par le passé, mais étant à proximité de la capitale d'un grand pays, on les coupe à la hache. Comment pourrait ils conserver leur beauté euh, ici euh, j'en je, discutais avec l'un d'entre vous après le, le, le cours la semaine dernière donc euh, ici vous voyez que dès le IVe siècle nous avons le témoignage euh, de, de quelqu'un qui nous parle déjà de déforestation euh, à cette époque hein, pour justement faire de la place euh, aux cultures aux cultures maraîchères et donc Mensus continue en disant euh, « Du fait du repos que ces arbres prennent durant le jour et la nuit et de l'humidité que, que leur apportent pluie et rosée, ils leur repoussent bien quelques surjons. Mais alors arrivent les bœufs et les moutons pour les brouter. » Voilà pourquoi la montagne se retrouve dans un tel dénûment. Et en la voyant ainsi dénudée, on croit qu'elle n'a jamais eu de bois mais comment cela pourrait-il être sa nature de montagne euh, C'est-à-dire, en fait, les montagnes chinoises, ont, vous le voyez dans la, dans la peinture, la peinture classique, les montagnes sont en général couvertes d'arbres. Alors là, on établit, établit le parallèle avec, avec l'être humain. Quant à ce qu'on trouve en l'homme, comment pourrait-il n'y avoir aucun esprit d'humanité et de juste c'est-à-dire l'I, qui sont des termes clés de l'enseignement confucéen. Ce qui fait que l'homme abandonne son esprit foncièrement bon est ce que la hache fait aux arbres. Si cette hache en coupe jour après jour, comment pourrait-il garder leur beauté Donc... Euh, voilà pour justement toutes ces euh, métaphores donc, euh, végétales, mais euh, ce n'est pas parce qu'on est dans, dans le végétal euh, qu'on est dans les jolies fleurs. Hein. C'est ça que j'ai voulu vous, vous montrer en vous rappelant tous ces, tous ces passages. Euh, le, le propos euh, où, euh, dans, dans lequel intervient euh, justement toutes ces métaphores de, 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 de plantation, de végétaux, de culture agricole, mais aussi de culture morale, c'est tout ce qu'il y a de plus politique. Et je vous rappellerai que c'est le même mensus qui répondait avec la même franchise à un autre puissant de son temps dans ce dialogue que nous lisions la dernière fois et dont je vous rappelle donc les deux répliques euh, surligné en jaune hein, euh, le, vous avez un, comment dire, un autre roi hein, euh, euh, qui euh, pose la question de, de savoir quel est le rôle des euh, grands ministres alors euh, ici Mencius fait une distinction entre les euh, grands ministres qui sont proches du souverain à la fois par le sang hein, par le, la, la, la filiation euh, euh, familiale et euh, par justement le devoir moral alors que vous en avez d'autres qui portent un nom clanique différent et par conséquent qui ont un devoir moral vis-à-vis -vis du, euh, du souverain un petit peu moindre. Alors pour justement les ministres les plus proches, leur devoir c'est d'admonester de, le souverain quand il commet des fautes graves, mais si le souverain n'y prête aucune attention à leurs remontrances répétées, à ce moment-là, ils doivent le yi-wei, ouais, hein, littéralement euh, le euh, changer de position, autrement dit le euh, détrôner. Et euh, on avait vu la dernière fois qu'il euh, y a une didascalie tout à fait euh, euh, amusante on, on voit le roi changer de couleur, changer de visage. Hein, il devient tout vert hein, quand euh, euh, il apprend ça. Hein. Et euh, une fois qu'il a repris ses esprits, hein, on peut continuer la conversation et euh, parler justement des ministres qui sont un peu plus éloignés, qui portent un nom clanique différent, et eux aussi ont le devoir d'admonester le souverain. Mais si le souverain n'y prête aucune attention, eux, ils ont le devoir de partir, hein, de, de quitter le, le, le pays. Autrement dit, ici, il n'y a pas d'autre choix. Hein, que soit de déposer le souverain, évidemment à ses risques et périls, et ça, ça fait allusion à ce que Sun Liping appelait justement la méthode forte, la méthode violente, avec évidemment beaucoup d'effusion de sang, ou bien il faut partir, comme l'ont fait de nombreux dissidents chinois, dont... Par exemple, le très célèbre artiste Ai Weiwei qui, qui dit dans une interview récente qu'il a donné en anglais à une journaliste anglaise qu'il n'a pas eu d'autre choix que de partir, de se, de se mettre en, en exil volontaire. Donc il est passé par l'Allemagne et maintenant il est... Je ne sais pas si c'est que le climat allemand lui a semblé un peu frisqué frisquet euh, et maintenant il est au Portugal. Alors euh, donc euh, la dernière fois nous lisions tous ces euh, loquis classiques euh, des, des euh, sources confucéennes comme le, le Mensus euh, ici ou le Xiaoting, le, le, le livre de la piété filiale, puisque comme l'a souligné Léon Van der dans l'article que je vous signalais, je cite, il ressort de ces textes que la remontrance est fondamentalement un devoir, c'est-à-dire un devoir moral, un yi, et même un devoir du genre le plus strict puisqu'il relève de la piété filiale. Là, on, dans le texte du, du, du Xiaoting, c'est-à-dire le livre de la piété filiale, on voyait réapparaître de nouveau cette analogie entre le lien, qu y a, le lien filial qu'il y a entre un, un, un fils et son père et le lien politique qu'il y a entre un ministre et son prince. Donc là, vous avez un modèle politique qui est tout à fait organique. Et Léon van der poursuit en disant, je cite, « Dans la tradition chinoise des remontrances, le devoir n'est pas un vain mot ». Nombreux sont les lettrés héroïques qui, à contester des dispositions arrêtées par le pouvoir impérial, se sont exposés au bannissement, à la prison ou même à la mort. Et c'est ce qu'on a appelé le. Je ne sais pas pourquoi ça a disparu de la diapositive, mais enfin, bref. Donc, c'est ce qu'on appelle le tiens, c'est-à-dire la remontrance. Euh, jusqu'à la mort. Et euh, euh, Léon Van poursuit en disant que c'est sous les Ming euh, que s'illustre le plus cet héroïsme dans la résistance à la répression féroce de toute contestation. Alors on a vu justement que les euh, Ming, euh, ce sont eux qui ont chassé les Mongols et qui ont rétabli donc une dynastie chinoise mais alors du coup, ils en ont quand même profité pour se débarrasser de l'institution de la remontrance qui avait été supprimée par les Mongols. Donc euh, les Ming ont lancé une, une espèce de propagande un petit peu nationaliste enfin, en disant, bon, c'est nous qui avons débarrassé la Chine des barbares, des barbares, euh, barbares mongols, mais ils en ont quand même profité pour... Euh, et se débarrasser aussi de cette institution gênante pour eux, de la remontrance. Et de fait, les annales des Ming ont gardé la trace des destins tragiques d'une quarantaine de hauts fonctionnaires qui ont payé de leur vie leur remontrance. Et on connaît à ce titre la fameuse histoire du célèbre Hai Rui dont vous avez le portrait ici à l'image, euh, qui est né en 1514 dans l'île de Hainan, tout au sud de, de la Chine, et qui avait probablement des ascendances musulmanes dans sa, dans sa famille, et qui est mort en 1587. Alors, ce Hai est connu pour avoir adressé euh, des remontrances, euh, vous allez voir, euh, assez euh, virulentes à euh, l'empereur en place, l'empereur Shizong, dont le, règne, euh, dont le nom de règne est euh, Jiajing, hein, qui a régné entre 1521 et 1566. Hein, et euh, donc Harry est connu pour, euh, avant euh, de euh, soumettre ses remontrances à cet empereur, il avait pris soin d'acheter son cercueil. Donc euh, voilà. Donc là, euh, disons que quand euh, vous avez des remontrances euh, à faire à l'empereur, il vaut mieux que vous arriviez avec votre cercueil sous le bras. Hein. Alors, euh, ce personnage de Hai Re, euh, dont vous avez ici une statue commémorative dans son île natale de Rennan, a inspiré euh, un historien euh, euh, du XXe siècle du nom de Wuhan. Vous le voyez ici à l'image. Il est né en 1909 et il est mort en 1969, en pleine révolution culturelle, dans des circonstances sur lesquelles nous reviendrons. Alors, ce Wuhan était donc, comme vous le dit le petit commentaire à côté de sa photo, donc c'était un historien, un membre du Parti communiste chinois et il a été à un moment donné de sa carrière donc maire adjoint de la capitale, de la ville de Pékin et il est l'auteur d'une pièce de théâtre sur laquelle nous allons revenir tout de suite. Avant cette pièce de théâtre, Wuhan est l'auteur d'un article qui est d'abord paru dans le Jamiu Jepang, c'est-à-dire le quotidien du peuple, euh, le 16 juin 1959, hein, sous un pseudonyme. Alors, euh, nous avons une traduction en français, nous avons cette chance, une traduction intégrale en français hein, de ce, de cet article, euh, qui s'intitule Hai Rui, euh, Ma Huangdi. Donc Hai Rui euh, Ma euh, euh, évidemment, le, le, terme, le terme officiel, ce serait plutôt tien, hein, c'est-à-dire il, euh, il présente une remontrance au Huangdi, à l'empereur, mais ma, c'est un, un terme du, du, du chinois euh, courant, même familier. Hein, ma, ça veut dire enguirlander euh, quelqu'un, hein, enfin, euh, pour ne pas dire plus. Euh, et donc, euh, euh, la traduction est due au grand euh, Simon Less. Hein, euh, qui est euh, le pseudonyme de Pierre Rickmans donc un, un très grand euh, sinologue euh, d'origine belge, euh, qui lui aussi a beaucoup connu en fait, une sorte d'exil de, volontaire. Et on comprend pourquoi, hein, euh, quand on voit euh, ce qu'il a euh, publié, euh, ça c'est une de ses premières publications, « Les habits neufs du président Mao hein, », livre qui a fait date en 1971 et qui dénonce effectivement donc tous les les, les, les abus la brutalité du régime maoïste alors vous trouvez justement ce, cette traduction de l'essai de Wuhan dans ce livre et j'en profite pour vous recommander un autre livre au cas où vous ne sauriez vraiment pas quoi lire ou même je pense que c'est même une lecture prioritaire ce sont ces essais sur la Chine où vous retrouvez justement en premier les habits, les habits neufs du président Mao et d'autres essais Ombre chinoise, Images brisée, La forêt de feu L'humeur, l'honneur, l'horreur qui sont tous ces grands essais de Pierre Mans alias Simon Less sur cette Chine maoïste. Alors, que dit cet article de Wuhan Ça commence comme ça. Alors, sous l'Ancien Régime, l'empereur jouissait d'une inviolabilité absolue. Son nom même était tabou tout caractère qui se retrouvait dans la composition de son nom devait être écrit avec l'un ou l'autre jambage en moins. Donc interdiction absolue de faire une référence quelconque au nom de l'empereur. Quiconque négligeait cet usage et par mégarde écrivait le caractère tabou dans son intégralité se trouvait en contravention avec la loi et se voyait traîner en justice et condamné à une peine de prison. Donc là, vous voyez qu'il en faut peu pour se retrouver en prison dans la Chine impériale et encore moins dans la Chine d'aujourd'hui. Alors, Wuhan continue, alors quant à réprimander l'empereur, c'est une chose dont on a bien rarement entendu parler. Et Hai Rui est un de ces rares individus qui osa véritablement se l'empereur et qui le fit avec une furieuse allégresse. Le passage le plus sévère de sa réprimande était ainsi tourné. Donc Wuhan cite ici, donc le mémorial de remontrance présenté par euh, Hai Rui à l'empereur Tianjing. Euh, le peuple est maintenant accablé d'impôts excédant largement l'ordinaire. Il en va ainsi dans tout le pays vous dépensez des sommes considérables dans le domaine de la religion et de la superstition. Euh, en fait, ce que Heré euh, reproche à, à l'empereur, c'est que l'empereur a complètement abandonné le gouvernement de, de l'Empire euh, pour se consacré à des dévotions. C'est quelqu'un qui s'imaginait qu'il pouvait obtenir l'immortalité en pratiquant des cultes taoïstes, etc. Et ces dépenses ne font qu'empirer de jour en jour. La population se trouve réduite à la misère nue. Sa détresse extrême dure depuis plus de dix ans. Dans tout l'Empire, le peuple a fait un jeu de mots sur le nom de votre règne. Ting. Alors le, le jeu de mots, c'est-à-dire euh, euh, chaque famille se retrouve totalement essorée, hein, c'est-à-dire elle se retrouve complètement à sec à force d'être euh, essorée. Hein. Bon. Donc ça, c'est le, le, le jeu de mots. Hein. Bon, alors, non seulement donc, euh, le, le peuple ne se prive pas de, de, de mentionner le, le, le nom de, de règne, mais en plus, il fait des, des jeux de mots dessus et ça, c'est une pratique encore en cours aujourd'hui. Hein. Euh, euh, donc, vous aviez, par exemple... Sous l'équipe dirigeante précédente, hein, donc le, le, le grand slogan sur la société euh, d'harmonie socialiste, hein, le réchierchier, hein, bon, et euh, les, euh, le peuple, le bon peuple chinois, donc euh, en fait, s'est mis à euh, mettre des crabes partout parce que en fait, euh, euh, crabe se dit xie » aussi, en fait, euh, donc on peut jouer sur euh, sur l'homophonie. Hein, donc ça, c'est un exercice euh, favori euh, euh, en Chine. Hein. Euh, alors non seulement euh, et ça c'est Wu Han qui, qui, qui euh, reprend la parole non seulement cet empereur Tia Jing, au long de plusieurs dizaines d'années de règne ne s'était jamais vu pris à partie de façon aussi directe et audacieuse mais dans tout l'ensemble des histoires dynastiques on trouverait difficilement un exemple semblable chaque phrase du mémorial faisait mouche euh, Tia Jing, outré et furibond crachait du feu alors euh, l'article le, 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 la, de, de, de Wuhan continue ainsi je ne vais pas pouvoir le, vous, le, vous le citer euh, entièrement mais euh, toujours est-il que, qu'à euh, la lecture de ce mémorial euh, Jiading ne se tint plus de colère il jeta le mémoire à terre et ordonna d'arrêter immédiatement Khairé avant que celui-ci ne puisse s'échapper. » Mais alors, euh, l'un des euh, conseillers euh, de l'empereur, qui est un eunuque, hein, forcément, hein, euh, lui, lui dit « D'après ce que j'ai entendu dire, cet homme s'est déjà préparé pour le pire. Il a déjà fait ses adieux à sa femme et a confié ses affaires aux soins d'un ami. Ses domestiques, frappés d'épouvante, se sont tous enfuis. Il ne cherchera pas à échapper à son sort. » D'un caractère inflexible et droit, il jouit d'une grande réputation. Dans ses fonctions officielles, il a toujours fait montre d'une scrupuleuse honnêteté et n'aurait jamais voulu léser les ressources de l'État, fu-ce d'un seul grinderie. C'est vraiment un fonctionnaire intègre. » Et Wuhan de poursuivre en disant « Jia Jing, apprenant ainsi que Hai Rui ne craignait pas la mort, demeura tout interdit. Il ramassa le mémoire » et le relut en soupirant, incapable de prendre une décision. Il donna finalement l'ordre de jeter Hayray en prison et de déterminer qui, en fin de compte, se trouverait, derrière, se trouverait derrière toute cette affaire. La commission pénale recommanda la peine de mort pour Hayray, mais Jia Jing ne put se résoudre à signer la sentence. Mais heureusement, l'empereur deux mois plus tard meurt hein, et c'est ainsi que Har échappe de justesse euh, donc euh, à la peine euh, de mort. alors euh, l'article de Wuhan se termine ainsi, il y a deux aspects du caractère de Hai Wei dont nous pourrions nous inspirer aujourd'hui encore. Nous sommes en 1959, hein, donc euh, euh, dix ans après euh, l'instauration de la République populaire de, de Chine par euh, Mao Zedong. Alors, premièrement, Hai Wei faisait toujours une claire distinction entre la vérité et l'erreur, hein, entre la vérité et le mensonge. Et deuxièmement, il entretenait une volonté de combattre jusqu'au bout les forces rétrogrades. Évidemment, alors ça c'est la phrase pour se protéger, n'est-ce pas? Hein Harry vivait sous l'Ancien Régime, il y a quelques trois ou quatre siècles. Ses critères de valeur ne seraient donc entièrement s'identifier aux nôtres aujourd'hui. Mais la façon éclatante avec laquelle il prenait position, ainsi que son fougueux esprit de lutte, mériterait bien que nous les imitions. Alors, euh, ça c'est euh, article euh, publié sous pseudonyme euh, dans le quotidien du peuple en 1959. Bon, En 1961, euh, Wuhan euh, remet le couvert, si j'ose si dire, en euh, transformant son article en une pièce de théâtre euh, pour l'Opéra de Pékin, hein, donc c'est une, une pièce chantée. Hein, euh, bon, L'Opéra de Pékin, euh, qui était un genre très affectionné euh, par Madame Mao, hein, euh, Jiang Qing. Hein. Euh, alors cette pièce euh, s'intitule « Hai Rui Ba Guan », c'est-à-dire donc euh, la destitution euh, de Hai Rui. Hein. Euh, où euh, Harry est euh, mis en scène comme un lettré, un fonctionnaire donc, euh, intègre et qui, à ce titre, hein, punit euh, le fils d'une famille de notables qui s'est rendu coupable du meurtre d'un paysan hein, et de l'enlèvement euh, de sa fille. Et ce euh, fonctionnaire intègre qu'est euh, Harry est désavoué par la cour et euh, il est ensuite obligé donc, de se euh, retirer. Alors Cette pièce a été mise en scène dès euh, 1961 et de nouveau en 1965, et mal lui en a pris parce que le 10 novembre 1965, dans le journal de Shanghai, Wenhui <t> euh, <t 'en> euh, Pao, Yao Wen Yuan qui, euh, qui est euh, un des... Euh, 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 individus de la bande des quatre, hein, c'est-à-dire très proches de Madame Mao précisément et de, de Mao lui-même d'ailleurs, euh, publie une critique hein, qui décrit euh, la pièce de, de Wuhan comme un travail allégorique attaquant Mao lui-même hein, puisque Mao euh, avait à l'époque euh, euh, exclu le général Peng Dehuai euh, du parti, il l'avait pratiquement enfin, condamné à, à pourrir en prison, d'ailleurs Peng Dehuai est, est mort en prison et euh, Yao Wen donc accuse Wuhan d'être un allié des droitiers du parti, alors là être accusé d'être droitier c'était la, 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 la pire qualification qu'on pouvait, qu pouvait avoir et euh, donc euh, c'est cet article de Yao Wen -Yuan qui euh, condamne finalement euh, Wuhan à la mort Hein, puisque euh, vous le voyez euh, ici, la, la, la photo est de mauvaise qualité mais vous reconnaissez le, le, le nom de, de Wuhan euh, sur euh, une de ses affiches à, à gauche euh, qui euh, est euh, soumis à l'autocritique la, et euh, ensuite à ce genre de traitement hein, donc, euh, que faisaient subir les, les gardes rouges à, leur, euh, à ceux qu'ils avaient euh, désignés à la vindicte du peuple, hein, c'est-à-dire donc bras forcés vers l'arrière, hein, la position de l'avion. Hein, et euh, ce monsieur, on voit qu'il a perdu une partie de ses cheveux parce que, euh, évidemment, c'est comme ça qu'on euh, traitait les gens. Hein, beaucoup en sont morts, évidemment, soit, soit morts de... Euh, comment dire, de Mauvais traitement physique, euh, ou bien euh, mort de, 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 de honte, de désespoir. Beaucoup se sont suicidés. Vous voyez là aussi le genre de, de choses charmantes qu'on faisait aux gens on leur balançait de l'encre de noire sur la figure, on les exposait à la vindicte publique. Et donc Wuhan en est mort en 1969 et c'est probablement l'une des premières victimes de la révolution culturelle. Euh, donc je suis obligée de vous quitter sur ces images peu réjouissantes, hein, mais euh, je pense que euh, dans nos euh, circulations, nos va-et-vient à travers l'histoire chinoise, dans la très longue durée, euh, vous apercevez quand même certaines constantes. Je vous laisse réfléchir là-dessus jusqu'à la semaine prochaine. Merci de votre attention.